0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР подкаст.
1: По-низката скорост за движение на моторите спрямо автомобилите извън населените места поставят в риск мотористите. Затова е нужно изравняване на ограниченията. Още от коментара на Лилия Осойска от Сдружението на жените мотористи очаквайте след малко в подкаст новините. И още... Близки и приятели се сбогуват с иллюзиониста Астор. Връщаме се в каменната ера да се мием на реките и да сечем дърва от горите. Това е само един от знаковите коментари по днешния ни въпрос. Антикризисна идея ток и вода с две цени – за нормално и за луксозно потребление. Подкрепяте ли? Кои други ваши мнения ни впечатлиха, ще чуете в края на подкаст новините.
0: Говори Дирбеге
1: Добър ден! Аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст «Новините по обяд» на 17 май. До края на деня температурите ще са между 28 и 32 градуса. Малко по-хладно ще е по морето – 22-24 градуса. Порадвайте се на деня, защото късно следобед и вечерта ще се развие купеста облъчност и ще превали и прегърми. А утрени чака по-хладно време с температури от 13 до 16 градуса, с дъжд, дори сняг в планините. Подробната прогноза за сряда на синоптика ни Иво Никитов очаквайте в подкаста ни в 18. А ако днес пътувате, имайте предвид, че движението в активната лента между 10 и 11 км на магистрала Хемус в посока Варна е временно ограничено и е в изпреварващата лента. Причината е ремонт. Ден преди края на общественото обсъждане на промените в Закона за движение по пътищата, сред които е намаляването на максималната скорост за леките коли на 130 км в час, представители на мото от цялата страна внесоха в парламента искания за законодателни промени. Сред тях са изравняването на ограниченията в скоростта за моторите и леките автомобили и криминализиране на по-тежките маневри, засякащи движението на мотористите и водещи до травми и смърт. Около 50 000 българи карат мотор и все повече хора го избират като средство за придвижване или като хоби, разказва за подкаст новините Лилия Осойска, председател на Сдружението на жените мотористи. Тя посочи, че тези участници в движението са по-уязвими от шофьорите на коли и е нужно взаимно съобразяване и спазване на правилата за движение по пътя.
0: Мотоклубове от цялата страна са обединени в инициатива за промяна на Закона за движение по пътищата, която да намали рисковото шофиране и да увеличи безопасността на пътя. Част от нея е Сдружението на жените-мотористи. Председателят на Сдружението Лилия Осойска обясни за подкаст новините, че конкретните им предложения ще бъдат внесени в Народното събрание под формата на законопроект от представител на парламентарна формация. От инициативата настояват за изравняване на максималната разрешена скорост на мотоциклетите с тази на леките автомобили. В момента ограничението за моторите извън населено място е 80 км в час, а за колите 90 км в час. На магистрала моторите могат да се движат с 100 км, а леките коли са 140, поне за сега, тъй като според плановете на Мевере тази скорост ще падне до 130 км. Запазването на по-низката максимална скорост за моторите спрямо леките автомобили е рисково за мотористите, твърди Лилия Осойска.
2: Ние не можем да изпреварим тировете на магистралата. Не можем да караме в групи, защото сме опасни, както за себе си, така и за останалите участници в движението. Все едно... Ние сме пълноправен участник в движението на магистралите.
0: Друга промяна, за която настояват от инициативата, е криминализиране на по-тежките маневри, засягащи движението на моторите.
2: Минаваме между колите. Много често колите решават да правят тежка маневра, дори обратен за война-двойна непресечена. Така загиват много мотористи. Нарис. Едно от предложенията да се криминализира това деяние.
0: Предлага се още разрешаване на мотористите да шофират в бус-лентите в градска среда. Целта е да се изтеглят бързо от задръстванията. Един
2: моторист в задръстването страда от жезата, от газовете, стои навън открито също време на открито. Същевременно един мотор има много малко място и би било... Много практично да използваме за изтегляне бързо в гусленците в големите задръствания в градовете.
0: Колкото до безопасността на пътя, според Лилия Осойска, е добре да се постави допълнителен ред предпазни мантинели на местата с завои, тъй като често инцидентите се случват при приплъзване в завоя, което води до челен сблъсък с мантинелата и загуба на крайници или смърт. Все повече българи карат мотор, включително и повече жени. А останалите участници в движението трябва да знаят, че мотористите са уязвими на пътя, особено в градска среда, където по-често се стига до инциденти и травми. Пазят ли се обаче самите мотористи? Наблюденията на Лилия Осойска. Аз
2: карам от, скоро от 6 години. Забелязвам как все повече хората и двете страни се съобразяват ени с други. Автомобилистите правят място, а, мотористите са по-внимателни. Не е чак такъв голям процент на а, тези, които са по-агресивни на пъти и се карат с мотористите. Има доста по-голяма толерантност и отговорност. И трябва да се пазим взаимно и да уважаваме правилата за движение. Но там се почва.
1: По-тежко пострадалият мъж след стрелбата в София с нощи е в клиниката по травматология във военно-медицинската академия. Става дума за по-възрастният мъж на 36. Той е прострелна рана на двете бедра. Няма опасност за живота му. Другият пострадал на 26 години е освободен за домашно лечение, тъй като не е пожелал да остане в болницата, съобщиха от лечебното заведение за БТА. Инцидентът стана с нощи малко след 22 часа, когато двамата мъже бяха простреляни на бензиностанция на столичния околовръстен път. По информация на нова телевизия, замесени в стрелбата са братът и бащата на футболиста Георги Йомов, които към момента се издирват. От ЦСК публикуваха позиция, в която се твърди, че Йомов не е замесен. Според други информации, той е бил разпитан и задържан. Конституционният съд трябва да се произнесе по допустимостта на искането на главния прокурор Иван Гешев да бъдат обявени за противоконституционни промените в Закона за съдебната власт, с които бяха закрити специализираните съд и прокуратура. Според Гешев промените са посегателство над независимата съдебна система и нарушават принципа за разделението на властите. Очакванията са Конституционният съд да допусне за разглеждане по същество искането. Замразяването на процедури до окончателното произнасяне на съда би означавало, че датата 28 юли за края на спецпървосъдието ще трябва да бъде отложена, отбелязва БНР.
0: Какво още очакваме да се случи днес?
1: Предстои среща на правителството и транспортния бранш, след която се очаква да стане ясно, ще отменят ли превозвачите готвения за утре протест. Вчера работодателите се отказаха да протестират на 18 май, след като постигнаха споразумение с Кабинета за очакваните компенсации. И работниците от Градския транспорт в София, и таксиметровите шофьори са заявили, че ще се присъединят, ако превозвачите излязат. Те настояват да бъде отменено разширяването на системата и да се намали акциза на горивата. Образователният министр Николай Денков пък помоли блокирането на кръстовища в София да започне след 8.30 тъй като утре се провеждат матури по български литература. От Продължаваме промяната отговориха на критиките на партньора им във властта Има такъв народ. Те не скриха недоумението си, че са обвинени в липса на диалог. Слави Трифонов ги разкритикува преди ден с публичен коментар във Фейсбук относно липса на диалог и анонсиране на решения, които преди това не са били обсъждани в коалицията. Според председателя на групата депутати на Продължаваме промяната, Андрей Гиров, Трифонов не е запознат, тъй като не участва в коалиционните сбирки. Не знам откъде той черпи тази информация, като не участва в последните месеци, нито в лидерския съвет, да не говорим в експертните съвети, където се събираме всички представители на коалицията, казва Гюров пред BTV. За нас винаги е било от изключителна важност диалогът в коалицията да върви. Добавя той. Европейските външни министри не успяха да постигнат съгласие по шестия пакет санкции срещу Русия, включително за спорното петролно ембарго, съобщи европейският първи дипломат Жозеп Борел. Той е категоричен, че Европейският съюз ще продължи да налага санкции спрямо Русия. Унгария не подкрепя ембаргото заради зависимостта си от руския петролен внос. Българският президент Румен Радев пък каза вчера след среща с германския си колега Франк Валтер Майер и канцлера Олаф Шолц, че страната ни среща пълно разбиране за дерогацията на вноса на петрол. Въпросът ще бъде прехвърлен отново към посланиците на страните от Евросъюза. За това пък външните министри одобриха решение за отпускане на още 500 милиона евро за Украина за закупуване на оръжия, предаде Ройтерс. Общата сума пари, която Брюксел планира да задали за тази цел, е 2 милиарда евро. Поклонението пред тленните останки на известния български иллюзионист Астор ще бъде от 13 часа в Арменската църква на централните гробища в София. Астор си отиде на 15 май. Иллюзионистът е единственият в Европа награден с златният Оскар от Международното братство на маговете през 1981. От 2008 той е носител на икар за вариатетно изкуство. Международният филмов фестивал в Кан се завръща в обичайния си формат през май, след като миналата година беше организиран през юли заради пандемията, предаде Франс Прес. Проявата ще продължи до 28 май. 75 то издание на кинофестивала ще бъде открито с прожекция на зомби-комедията Final Cut. 21 филма, включени в конкурсната програма, ще се борят за Златна палма.
0: Четете още в Дирбеге!
1: Юношеският национален отбор на България до 17 години започна с поражение участието си на Европейското първенство по футбол в Израел. Родният тим отстъпи с един на три на отбора на Нидерландия, който е действащият европейски шампион, с две поредни титли от последните два шампионата на Стария континент в тази възраст. За юношите ни Европейското първенство продължава с матчове срещу Франция и Полша, информира Корнер.
0: Чухте обедния новинарски
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Проект (към) Проект за водородна долина за 15 милиона евро подготвят работодателските организации у нас. За него ще се използва площа на комплекса «Марица-Исток», обяви председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, вчера по време на пресконференцията на работодателските организации в БТА. Проектът трябва да бъде представен днес в Германия от бизнес-делегацията, която придружава президента Румен Радев. Оттам имало огромен интерес, а инвестициите ще ли да са изключително частни? Във водородната долина ще се произвежда чист водород за енергия, транспорт и продажба.
0: А какво ще кажете за това?
1: Антикризисна идея. Ток и вода с две цени. За нормално и за луксозно потребление. Подкрепяте ли? Ви питаме днес. До този момент превесимат отговорите не. Повдигаме въпроса след като вчера президентът на КТ подкрепа Димитър Манолов обяви идея на правителството за антикризисна мярка, според която цената за битово употребление на вода и ток ще бъде разделена на две. По-ниска за лимит, който покрива нормални човешки нужди и такава за луксозно потребление. Ето и коментарите ви по темата. Обобщи ги Елена Бейкова.
0: Ако имаш малко дете, което се налага да го къпеш и переш често, не може и да става дума за луксозно потребление, а за елементарна хигиена и крайна нужда, коментира наш слушател по въпроса ни антикризисна идея. Токи вода с две цени – за нормално и за луксозно потребление. Подкрепяте ли? Друг казва, да не мислите, че за ниското ниво на потребление ще намалят цената и ще я повишат само за високото. Нищо подобно, цената ще си остане сегашната висока за всички, като само за луксозното потребление ще я вдигнат още повече. Слушател казва, че подкрепя, но в кавички. Как да не подкрепям? Всички бизнесмени да се вредят на нормално потребление, а за да има все пак и луксозно потребление да го нацепят на някои граждани от средната класа. Трети пита какво предстои за тези, които поливат декари, зеленчукови градини и оранжери с питейна вода, ама се крият с една малка сондичка, която уж стигала. Коментиращите днес са единодушни. Ето още едно мнение в този дух. Тези с басейните няма да се смутят от по-висока цена. Бедните ще се стискат и смърдят.
1: Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар по темата ще чуете във вечерния ни подкаст в
0: 18. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко. В Дирбеге!